לקוטי שיחות חלק ט"ז, לקוורטה שיחה דמשפטים, לשיחה אאולה דאולה אפליקציון לגמרא, כמו שאפליקה דאונה פורמה פרופונדה אין עבודת השם. לגמרא דאיסא, כאין פורמה חנרל, שחקוצ'ה, כאן אוהבים על בית דין, אל הכוסדור ואל הכוסדו, שלוחקוצ'ה על הכוסדור פרימנו. Porque hay una ley que cuando el acusador pide, digamos, 100 del acusado, acusa 100, y el acusado, y el acusado re, eh, responde y reconoce solo la mitad, 50, tiene que jurar. Y por eso lo escuchamos primero al acusador para hacerlo jurar al acusado. Porque, ¿Por qué viniste hasta acá? ¿Por qué no pagaste solo? Ah, ¿ahora reconoces solo 50? Queremos... Verificar que, que estás hablando de la verdad, jura. Por eso lo escuchamos primero al acusador. Pero hay un caso que lo escuchamos primero al acusado. ¿En qué caso? Donde no es que él no quiso pagar. Ahora no es un momento bueno para vender sus pertenencias y pagar el pago. Por eso no pagó. No es que no quiere pagar. Eh, o ahora si va a tener que pagar ya su deuda y va a ir a buscar clientes, los clientes van a decir, ah, vos me necesitas a mí, bueno, y le bajan el precio. Por eso no vendió ahora los campos, las casas, sus pertenencias, no es que no quiso pagar. Y por eso, en ese caso, lo escuchamos primero al acusado. Cuando lo escuchamos primero al acusado, no se llama que él respondió sobre las palabras del acusador. Entonces ahí no tiene que jurar, porque toda la ley, toda la, la alajá, que hay que jurar el que reconoce la mitad, un poco, es cuando esa respuesta, ese reconocimiento viene a continuación de que el acusador primero acusó. Pero si él viene por sí mismo y reconoce la mitad, no tiene que jurar. ¿Qué es todo esto en Abodat Hashem? En Abodat Hashem también tenemos lo mismo. Tenemos el acusador. El acusador es el Yetzirara. El Yetzirara viene, hace pecar a la persona y después encima lo acusa. Y dice, ah, ahora me debes todo. Y si esto es un pecado, lo peor que hay, me debes todo. Y ahí viene el, el Yehudí y le dice, no te debo todo. Es verdad, dice, a vera, hice algo mal, fallé algo por tu culpa, en paréntesis, pero sí, hice mal. Pero no me digas que te debo todo. No me digas que soy ahora todo tuyo. Cada judío, la Neshama nunca pecó. Y aún lo que sí pecó, el peor judío está lleno de mitzvot como una granada. Si los jajamín dicen. Entonces no puedes venir y decirle a un judío, estás todo mal. Sos todo mío. No existe. Entonces pasa un judío, un yudí pasa a ser en una categoría de modebe mitzvot. De uno que reconoce la mitad, le reconoce al Echerará que tiene razón, que pecó, pero no a full. No le debe todo por eso, porque todavía quedaron lugares buenos en la persona. Por eso es solo eh, Modebe Mikzat. Esa es la idea de Modebe Mikzat en espiritual. Eh, ¿Qué se le hace al Modebe Mikzat? Se lo hace jurar. Entonces está un poco complicado esto, porque hacer jurar... Quiere decir darle fuerza adicional y extra para que pueda vencer al mal. 
Pero es un riesgo recibir esas fuerzas, porque nos imaginamos si una persona pecó y todos pecan. Y ahí el modelo de Mictat reconoce al Yetzirara parte, porque es parte buena todavía, por eso entra en la categoría de modelo de Mictat. Y ahí de arriba le van a dar fuerzas adicionales, fuerzas extras, energías increíbles. Y si al final no los va a usar bien, peor todavía. Entonces es mejor no entrar en ese riesgo de juramento. Aún los hajamín dicen que aun cuando uno jura de en serio, si puede encontrar otra manera sin jurar, mejor. Entonces, ¿cómo hacemos para zafar de ese juramento de una forma espiritual? ¿Cómo hacemos para zafar y no ser modebe mixat? Y no ser el que la reconoce un poco a Yetzirara. ¿Cómo hacemos? Hay un caso. Hay una manera de zafar. Lo que dijimos al principio. Cuando uno viene y dice, perdón, no es que yo no quise pagar. Es que vender ahora no me, no, no me venía bien. Está a medio precio mi campo. Yo no voy a... No es que no te quiero pagar. No tengo cómo. No puedo. Tengo pertenencias. Pero no las puedo vender ahora. No es un buen momento para esto. En ese caso, no se lo vas a jurar. ¿Qué es esto de una forma espiritual? Eh, llegar a este nivel donde no puedo vender mis campos. ¿Qué es eso de una forma espiritual? Para entender esto tenemos que anticipar lo que la Gemara cuenta con Rabbi Ohanan Ben Zakai. Que él, antes de fallecer empezó a llorar. Le preguntaron por qué. Dijo, veo dos caminos delante mío. Ganeden y Genom. No sé por dónde voy y cómo no voy a llorar. Dos preguntas sobre esta historia. Primero, había Hanan Ben Yakai, Tzadik, Tanaim, de los grandes Tanaim. Obvio que él sabía que Valgan Eden, directo. Dos, ¿por qué se pone a llorar justo antes de fallecer? ¿Por qué no te pusiste a pensar toda tu vida dónde estás si perteneces a Ganeden o a Geno? La respuesta es, Rabbi Hanan Ben Yakai sabía muy claro una cosa. Dios lo mandó a este mundo para una meta, para un shilihut. Y les dio días exactos, no más ni menos, que en esos días él tiene que hacer su shilihut. No tuvo tiempo para pensar, ¿dónde estoy adentro? ¿Ganeden? ¿Genom? ¿Dónde? ¿Qué estoy? ¿Qué? Espiritual. Él sabía, ahora tengo que hacer mi misión. No tengo tiempo para pensar en qué nivel estoy y qué cosas profundas. Por eso, no pensó de eso. Antes de fallecer, ahí sí, tiene que hacer el Hezbón Anefesh, Hezbón Tzedek, donde estoy, adentro, y ahí de repente empezó a preguntarse preguntas y empezó a llorar. Pero toda la vida no pensó de eso. Pensó qué es lo que tengo que hacer ahora, en este momento. Y cada judío lo mismo. Tiene que estar entregado y saber que Dios lo mandó acá con una meta, le dio días. Cada momento tiene que estar, que estar usado para hacer y para estar donde tiene que estar. Y no tiene tiempo para pensar de sí mismo, dónde estoy yo y dónde están mis, eh, eh, mis niveles. Como en Pashat Mishpatim dice, hay que servir a Dios, amarlo, temerlo. Pero, ¿cómo asegurar que ese amar y temer, que son eh, las eh, cualidades, que son los sentimientos, que los sentimientos nacen del cerebro, o sea, que los sentimientos son hijos, ¿cómo hacer para que esos hijos lo tiemen, shakilaba, karaba, arceja? A veces uno puede perder eh, 
esos niveles que él tiene. O puede ni siquiera llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque uno ve arceja. Perder o no tener es mechaquilaba cara a Dios libre. No tener hijos o tener y perderlos. Y eso viene porque uno está contento con sí mismo. Ve arceja como razón. Eh, se siente bien, se siente suficiente. ¿Por qué? Porque él está en el centro. Entonces cuando él está en el centro... Mañana va a querer hacer esto, no va a querer hacer esto, le va a gustar más esto, eh, todo depende de él. Pero para que uno no tenga esa manera de vida, que todo depende de él y él está en el centro, tiene que pensar lo que sigue el pasú que dice, es mis pariamejamale. Tenés días fijos para hacer tu meta. No hay tiempo para pensar en vos mismo. No estás, no sos vos el centro. El centro es Dios que te dio shlichut y tiempo. Entonces te vienen y te preguntan, ¿dónde estás? Y te, te, te empiezan a acabar ahí dentro de tu alma, ¿dónde estás? ¿En qué nivel? Le decís, no hay tiempo para pensar de niveles. Si yo no cumplo mi tarea ahora, en este momento, estoy yendo contra Dios, contra el Rey de los Reyes. Tengo que hacer mi trabajo. En el momento que un Yehudí está 100% entregado a lo que tiene que hacer ahora, sin pensar en niveles profundos, ahí se cumple de una forma que Dios llena los días. Quiere decir que aún si él no usó todo el tiempo justo que le dieron para hacer su shlichut, y sí falló días, sí falló tiempos, pero si él se va a entregar a Dios, Dios le va a completar esos días que falló. Con todo esto vamos a entender cómo eh, zafamos del de juramento. Dijimos que hay un caso donde uno puede estafar del juramento. Cuando el motivo que él no vino a pagar la deuda es porque, no porque él no quería pagar, sino porque no podía vender sus pertenencias porque no era un buen momento para venderlos, ahora están a medio precio, no los voy a vender así. ¿Qué es esto en, en Rujaniut, en espiritualidad? Este punto que estamos hablando acá. Las pertenencias que uno tiene es el tiempo. El tiempo que Dios le dio para hacer el Shlichut, esa es su, pertene su pertenencia. Viene el Yetzirara y quiere empezar a hablar con él y decirle, eh, ¿dónde estás? Que sí, que no. Eh. Eh, ¿Me debes? ¿No me debes? ¿Cuánto me debes? Eh, él quiere todo, yo le digo la mitad. Todo eso es cuando tengo tiempo para usar y pelearme con él. Pero cuando yo digo, yo no voy a usar mis pertenencias, que es mi tiempo para hablar con vos. No tengo tiempo para vos. No, tiene, no tengo tiempo para, para pelearme con vos. Yo tengo que hacer mi tarea. Si yo hablo con vos, mis pertenencias bajan precio. O sea, el motivo por qué no le pagó, el acusado no le pagó al acusador, es porque no hay tiempo. No hay tiempo de vender las pertenencias. En espiritualidad quiere decir... No hay tiempo de hablar con el Yetzirara porque tengo que hacer mi tarea. En este caso, Dios dice, Taspatur de Shevua, no tenés que entrar en el riesgo de recibir fuerzas adicionales y quién sabe si los vas a usar bien. No sos modelo de Mixar. Se te escucha a vos primero. Se lo escucha al acusado. Y en ese caso el acusado no entra en la categoría de el que reconoce, reconoce modelo de Mixar, reconoce un poco al acusador porque el acusador no se... No, no hay ni siquiera... Eh, en, charla entre ellos porque el acusado que es el Yehudí está todo el tiempo metido 
en su trabajo. Y ahí viene Dios y lo hace que no sea más acusado. Le llena sus días, le llena sus fallas de una forma que esté completa.